0: 大家好，我是主播小雷子。蒙古军队最拿手的到底是什么武功？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。蒙古骑兵和金军的铁浮屠到底呢谁更厉害一点呢？为了揭开这个谜底，给我们这场关公战秦琼的大戏选角咱们几乎呢是把所有已经躺在坟墓里面、正在甜甜蜜蜜的做着美梦的古人，全部都骚扰了一遍，最后终于是找到了一堆沙漠干尸，看起来呀、啊、很适合担任我们的主角。好，现在呢，让我们扛着摄像机穿越回公元1260年，来到金字塔这边上的开罗城下，一群蒙古使者。正拿着呢。前面我们有讲过的，叙利物写给埃及苏丹古突兹的恐吓信，一会呢声色俱厉的威胁埃及人不得好死，一会呢又是苦口婆心的劝马穆鲁克们认清形势，回头是岸，乖乖的做蒙古人的睡民。那么蒙古人吓住了他们了没有呢？说实话，当时啊，中东的所有的人都非常害怕蒙古人。包括埃及的马木鲁克在内，也不例外啊。不过害怕的原因可能是出乎大家的意料，穆斯林害怕蒙古人啊，倒不是因为蒙古人有多么的能打呀，而是因为他们觉得这些来自东亚的人，一个一个脑袋都特别大，智商啊还贼高。穆斯林总觉得哎算计不过他们，所以啊才特别怕他们。哎，这是不是有点反常识呢？因为在我们的印象里边、啊，蒙古人似乎都是一群特别能喝酒、特别爱冲动，又是非常守信用的人，好像啊不是很喜欢动脑筋，一切问题都是靠武力解决。但是为什么会给穆斯林留下一个这么不一样的印象呢？事实上呢，这是因为啊，文明发展到了不同的阶段，双方对于战争的认识有着本质性的不同。东亚所有的民族呢，早就进入了举国体制的总体战，而欧洲人和穆斯林还停留在精英阶层的内斗，所以呢，他们就完全理解不了蒙古人的行事风格，自然呢也就不奇怪了。因此，收拾这帮家伙啊，蒙古人还真不是完全靠打仗，反而呢是靠耍心眼、搞阴谋、靠收智商税，团灭了这帮。当时的第三世界国家根本就没有打过这场仗，哎，不信吗？好，那咱们就来一仗一仗的给你们复盘一下。首先，公元一二二三年，罗斯人的各个大公啊，也就是咱们今天俄罗斯人的祖先，联合南俄草原上的游牧的库曼人，共同呢来抵抗蒙古人的入侵。双方的第一次交手啊。加里奇的罗斯军队就在姆斯基·斯拉夫的率领之下，轻松的击败了蒙古人的一个千人队，阵斩了对方的主将。当时领军牺牲的蒙古人呢，是久经沙场的名将啊，分别是速不台和哲别。他们就发现、啊，战斗民族果然名不虚传呐、啊，硬拼还真的是未必打得过这牛高马大的俄罗斯人。于是。啊，干脆就装作被吓破了胆，就玩起了假撤退。这个要论世界上最好的戏子，在那个时代绝对非蒙古人莫属。蒙古人呢，个个都是演技派的呀。他们就连续撤退了九天，每一天比前一天呢撤退的就略微快一些，跑的呢也略微快一些，队伍更加混乱了一点。这搞得罗斯人呢，就以为蒙古人已经是濒临崩溃，哎，再不抓紧呢。主食的鸭子就要飞了，于是穷追猛赶。当蒙古人撤到卡尔卡河的时候，哎，发现这里啊是一个打反击的好地方。于是他们就表演的更加卖力，就装出一副呢魂飞魄散、穷途末路的样子。轻骑兵向两侧逃跑，重骑兵呢则装作啊精疲力竭，就快要瘫倒在地上了，一副土崩瓦解的样子。这个呢？让追击的库曼人和罗斯人那是欣喜异常啊！双方谁也不想放过这个机会，再也顾不得什么啊队形呢，或者是列队了，所有人都是全部的奋勇向前，生怕呀让蒙古人给跑了。就在追击的罗斯人和库曼人乱作一团的时候，蒙古人啊出人意料的开始反击了。正面蒙古人的重骑兵突然就杀了一个回马枪。轻松的就打垮了库曼人追在最前面的轻骑兵，导致对方呢仓皇撤退，冲乱了罗斯人的重骑兵的一个队伍，而假装分头逃跑的蒙古人的轻骑兵呢，这个时候啊已经是迂回到了联军的两侧，包围了罗斯军队，并切断了他们的退路。铺天盖地的箭雨把罗斯人就射成了一个刺猬啊！切尔尼西夫大公啊当场阵亡。加里奇的大公姆斯季斯拉夫则率领一万名的重骑兵侥幸逃脱，随后呢就被围在了第聂伯河的附近一座高地上的营寨里边。蒙古人却发现啊他们攻不下这个城堡，于是呢又耍了一个花招，发誓赌咒对俄罗斯人说，如果他们愿意投降，绝对保证他们的人身安全，只要交出一笔赎金就可以啊平安的回家。基辅大公啊，信以为真呢，于是就离开了山寨。看着这些又傻又天真的对手，蒙古人呢则笑得站都站不起来了。为了避免他们把这个愚蠢的基因传给后代，蒙古人把所有的罗斯大公全都裹在毯子里面，用马给踩死。据说啊，这是对他们的尊重，以免呢他们的灵魂进不了天堂。接下来，蒙古人又砍掉了所有投降的罗斯人的头。堆成了一座小山，作为城市的新景观，供大家呢，呃，参观。这一仗，联军共计伤亡了六万人，据说啊，还有十个大功被马踩死，而蒙古人的损失则是微乎其微。接下来打波兰人，蒙古人呢，那还是靠耍诈呀。东欧的骑士们呢，这一冲，他们就立刻就跑，装出了一副弱不禁风的样子。于是，这一根筋的波兰人呢，就生怕便宜了这些野蛮人，立刻就拿出了痛打落水果的架势。结果骑兵被引诱着远离了步兵，然后蒙古人包围，就杀了一个尸横遍野。波兰大公亨利二世啊，当场阵亡，头呢就被插在了莱格尼察阵前。被割下来的骑士的和步兵的耳朵们呢，蒙古人用了九个麻袋，那才装完。这两个故事呢，可能很多小伙伴就看过啊。接下来咱们重点的讲一讲匈牙利之战。蒙古人套路之深呢、啊，简直是让人防不胜防啊！公元1241年，蒙古人进攻匈牙利。这一开始呢，匈牙利国王贝洛四世准备啊是先据险死守，等待四方的援军到齐了以后啊再出城决战。于是呢，他就命令驻扎在多瑙河畔的佩斯的守军，那、啊、没有他的命令，不准擅自出击。顺便啊，说一句啊，今天的匈牙利的首都啊，布达佩斯，就是呢这座在多瑙河右岸的佩斯，后来和多瑙河左岸的另外一个城市叫布达的城市啊合并之后组成的。去过欧洲旅游的朋友呢，都知道，中世纪的欧洲人虽然很落后，可是城堡啊却修得杠杠的，全都是石头城。如果呢，他们非要学乌龟不出头，蒙古人还真拿他们没什么好办法。那该怎么办呢？当然，那就继续骗呗。于是蒙古人特意呢，从部队里面就挑选出了一大群老弱病残啊，长得是歪瓜裂枣的家伙，去跑到城下呢，去耀武扬威，挑战那驻防的守军。城里面恰好有一个红衣大主教，这来自克罗奇的乌古兰。站在城墙呢，就往下一看，咦，这底下的蒙古人怎么就长这副德行呢？啊，小胳膊小腿的，身子呢又单薄，这有什么可怕的呢？于是他也不给国王打个招呼，直接就率领了手下的德国骑士，啊，很可能就是条顿骑士团啊，打开了门就冲了出去，然后蒙古人自然是一哄而散。但是红衣主教怎么能够让这群长得奇形怪状的异教徒轻易逃脱呢？于是就奋起直追，追着追着，他们就发现啊不对劲了呀，自己的马啊怎么跑不动了呢？原来他们被蒙古人引诱到了一片沼泽里边，被困住了。大家知道啊，蒙古人呢全都是轻装，蒙古马呢体型又小，平均体重只有350公斤左右，沼泽地对他们是完全没有影响的。可是欧洲人全部都是骑的德意志的马。一种和佩尔什马很相似的杂交的改良战马，平均体重在550公斤左右。再加上呢，人披厚甲，马呢套重甲，真正的比蒙古人呢重了一倍，马蹄自然就陷入了烂泥里边，只能够是深一脚浅一脚的慢慢移动，再也没法飞奔了。蒙古人一看见德国人中计了，立刻就折了回来，远远的就围着他们。耐心地开始用强弓来射击这些火靶子。虽然条顿骑士团的防护呢很厚，但是总归啊还是有漏洞的。最后所有人全都被射成了刺猬。还没有开始开战，匈牙利人最有战斗力的王牌就这样莫名其妙的损失了。最后呢，只有红衣大主教和三个骑士侥幸逃回。接下来那还是按套路，前来增援的大主教。贝雷德克率领了一支规模庞大的部队，和一支外出打粮的蒙古人，哎，相遇了呀！大主教一看，双方人数差不多，于是啊，就决定主动出击，去追击这一支呢蒙古人。可是追了一天以后啊，第二天一早，匈牙利人就突然发现，昨天的那支蒙古人军队，远远的望去，这人数一下子增加了好几倍呀、啊！于是大家就不由得一惊。心中呢暗叫不好，中计了，赶快跑！他们这一跑呢，蒙古人自然会追。于是、啊，除了极少数的幸运儿之外呢，大部分的骑兵和步兵全都被剁成了肉酱。最后，只有大主教和少数的几个人啊，逃回了艾格尔。那么呢，可能就有小伙伴啊，就会问了：难道是蒙古人早就做好了准备吗？所以突然来增援了吗？哎，哪有这么回事呢？这蒙古人又不是仙啊，不可能就事事料敌如神呢、啊，根本就没有人什么人增援。小伙伴们，那、啊、可能就更加奇怪了。那么这突然增加的军队又、就是从哪里来的呢？其实啊，这些根本就不是人，只是一些稻草人而已。大家都知道，蒙古人每个人呢有三四匹的战马，他们看见匈牙利人追了以后啊，发现自己也不占优势。于是连夜就扎了一大堆的稻草人，把他们绑在马背上，给他们穿上衣服，用来吓唬匈牙利人。那个时候啊，又没有望远镜，远远的那也看不清楚。结果啊，真的就把欧洲人吓得是屁股尿流啊，让匈牙利人又被套路了。接下来的两军决战，蒙古人呢还是继续给匈牙利人呢下套。欧洲人对付骑兵是有他们自己的一套的办法。就是、啊、先摆出一个大车阵，车上呢全是鲁兵，车旁全是长矛手，阵中是主力骑兵，只待蒙古人来冲击，然后呢瞅准时机把对方呢拖入肉搏战。这个办法是很有效的。早在一千多年前，汉朝的卫青就是用这个战术多次大破了匈奴人。汉朝人呢称这个大车呢叫做五钢车。那么这一招对蒙古人有效吗？嘿嘿，当然没效。不仅没有效果，反而呢，他们被蒙古人呢给玩死了。蒙古人先是松松垮垮的拉了一个包围圈，把以步兵为主的匈牙利人围了起来，但是呢，故意留了一个缺口，也不进攻，这而是呢，一天一天的就跟匈牙利人呢耗着。匈牙利人就本来是打起了十二分的精神，布好了阵型。准备和蒙古人拼个你死我活，可是蒙古人却是两三天呢，三三两两的聚在一起聊天的聊天，喝茶的喝茶，这一点要打架的意思都没有啊！这一下就把匈牙利人给搞崩溃了呀！这大家呢好不容易培养好的一个情绪啊，一个个都是怒目圆睁，精神高度紧张，正准备呢几下打完了了事，你们呢却好像在参加野营，这是搞什么名堂啊？左等右等，这也不见蒙古人进攻，于是啊，这有些猴急的匈牙利人就耐不住性子，再加上这想到家里面的炉子上还炖着粥呢，啊，忘了关火，于是啊，干脆就从这个缺口呢冲了出去，不玩了。没想到蒙古人居然无动于衷，目送着这一出啊鲁莽的人离开，既不拦也不追，任由他们呢大摇大摆的走了。这一下就把匈牙利人给搞蒙圈了呀。他们觉得是不是蒙古人这眼神不好啊？啊，看不见这个缺口呢？于是就越来越多的人也小心翼翼的、陆陆续续的从这个缺口离开了。这蒙古人显然是看得见的。为了方便大家进出呢，他们甚至还把缺口开得更大了一些。这个举动啊，让习惯了骑士精神、公平竞赛的匈牙利人觉得蒙古人是不是在暗示他们今天不想打了呢？于是，大家伙啊就赶紧收拾这些东西呢，潮水般的向这个缺口涌去。接着，蒙古人突然翻脸了呀！趁着匈牙利大军准备下班的时候，发动了全面进攻，又收割了七万颗匈牙利韭菜。至于打阿拉伯人呢，前面啊咱们也说过，同样也是套路，他们又是装作撤退，然后呢把阿巴斯王朝的主力野战军。马穆鲁克军团骗到了一个水库底下，就接着呢半夜扒开了水坝，搞了一个水淹七军。所以呢，你看见没有？蒙古人割欧洲人和中东人的韭菜的时候啊，根本呢就不是靠的拼命，实际上他们收的是智商税，全靠呀哄骗诈。咱们呢在评论区啊丢个图啊看一下啊。传说呢，就是蒙古人藏在啊《倚天屠龙剑》里面的武功秘籍，被埋在了成吉思汗的坟墓里边。最近才被一位摸金校尉偷出来，据说价值连城呢、啊。普通人只要学会了这一套战法，穿越回去啊，绝对能够统一世界，享尽人间富贵。咱们呢，本来也是要把它献给国家的啊，可是啊，疫情之后手头呢有点紧啊，没钱买机票去京城开会。我看各位呢，这个天庭饱满啊，地格方圆，骨骼清奇，今后啊必有大成。要不咱们一起开一个献宝公司，我出宝贝，你出钱，将来按股份分成，可好？呵呵，好开玩笑啊，咱们下一章接着说。